0: Está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Aqui é a Nilda
0: E aqui é a Andrioli Música teve uma coleção em sua vida pode ser de livros, quadrinhos, moedas selos e o que for claro que algumas são bem inusitadas por exemplo, você já viu uma coleção de sacis nesse episódio do Papo Lendário vamos falar dessa criatura folclórica e da produção nacional o colecionador de sacis Bem, ouvintes, a gente sempre fica fazendo episódios aí no Papo Lendário. A gente fica indo para a Grécia, para a Europa, né? para Noruega falar dos vikings, vai para África, vai para o Oriente, vai para tudo quanto é canto do mundo, mas muitas vezes a gente não para para ver o que nós temos aqui nas terras tupiniquins. E nesse episódio, então, a gente vai focar nisso, mas calma que não vai ser um episódio sobre mitologia, eu gosto de chamar mais assim porque mitologia nacional a gente vai ter ainda outros episódios mas vai ser um episódio bem específico que vai ser de um personagem do Saci, né? vocês já viram aí no no post, mas também não é só especificamente dele em si a gente claro vai falar dessa criatura, mas a gente está aqui com o convidado Andrioli e vai ser meio que uma entrevista com ele que ele tem pesquisado muito, muito sobre o saci, ele tá tendo uma produção aí, né, sobre o saci, e antes de eu falar mais sobre isso, acho que vou deixar para o próprio convidado aí se apresentar. Fala aí com os ouvintes, Andrioli.
2: Olá, pessoal, meu nome é Andrioli, é, parece sobrenome, mas não é, é Andrioli Costa. Eu sou natural de Mato Grosso do Sul, sou jornalista, atualmente faço doutorado em comunicação, e eu... Venho trabalhando com o Saci, tanto academicamente quanto artisticamente, né? Se pode dizer assim. E esse é é um interesse que eu carrego há muitos anos já. Inclusive, o que eu ia comentar com o pessoal aqui do Mitografias, é que uns anos atrás, pelo Twitter, eu sugeri, né? É, falei assim, pessoal, o que, que vocês acham de fazer uma pauta sobre, sobre folclore brasileiro e tal, né? E o, o Leonardo, o pessoal, acabou falando, ah, acho que nos, nossos ouvintes né, não vão ter muito interesse, né? A gente Mais focado para outras mitologias. E é para você ver, né, o mundo dá voltas, estamos aqui <risos> para falar um pouco e tentar mostrar é, que uma, uma coisa que eu acho muito muito bonita né muito viva assim do nosso folclore Da nosso nossa mitologia é como essas coisas elas elas fazem parte do, do nosso ser brasileiro né o nosso ser brasileiro ele é caracterizado é, e muito pela nossa cultura popular ele é a cultura popular que nos permite sondar a alma do nosso povo e é isso que a gente vai tentar fazer um pouco aqui
0: para vocês terem noção do conhecimento aí do do Andrioli, a gente é, nós aqui do do mitografias participou num agência Transmídia lá com ele, do qual a gente fez um documentário sobre o SACI. Né? A gente já, já lançou esse, então você já vê o Andrioli já da, da, mostrando o seu conhecimento aí sobre o SACI.
2: E a Nilda participou também, né, Nilda?
1: Participei e ele ficou dando uma aula lá de conhecimento sobre o SACI.
0: <risos> Eu ia deixar os links aí para vocês ouvintes, aí, que vocês não viam vocês escutarem. Mas nesse episódio aí, então, a gente vai... Está entrevistando né, o Andreoli É legal agora a gente falar... Vamos falar primeiro aqui do Saci. Mostrar já o que a gente conhece e tudo. Porque, eu de fato, folclore, folclore brasileiro, acho que todo mundo viu na infância. Né, todo... o pessoal assistia sítio do Pica-Pau Amarelo ou de livros mesmo. Mas acho que boa parte dessas pessoas que viu na infância larga a mão. Né? Depois, quando cresce, não vai mais atrás. Então fica, de fato, o conhecimento do Saci. Simplesmente... O estereótipo dele, o um menino né, negro é, de uma perna só e que fica fazendo travessura. Esse é o, a explicação mais básica e que eu acho que se você for analisar talvez a complexidade que se tenha pode até ser bem diferente, né? não sei, mas é algo bem raso só que é o que todo mundo conhece.
2: Acho que é interessante assim pegar um pouco a Nilda ela conhece o livro, né, do do, do Inquérito sobre o Saci, né? Eu acho que eu vou introduzir um pouco a história por aí. é, é o seguinte, em 1917, mais ou menos, o Monteiro Lobato, o escritor, antes de fazer o Sítio, né, o primeiro livro do Sítio sai em 1921, ele através do jornal Estado de São Paulo, ele convoca os leitores para compartilharem histórias sobre o Saci-Pererê. Assim, ah, que que vocês, você já ouviu falar do Saci Peredê, né? que que você. Que, como, é que, como é que é o Saci, né? Conta a história do Saci pra gente. E por que, que ele faz isso? Porque ele, andando pela cidade de São Paulo, assim, ele via no parque Trianon, se não me engano, várias estátuas de duendes nibelungos que ele fala, né? Então eram gnomos, assim, com aqueles casacos encapotados. E, e ele falava, poxa, isso aqui não solta o piniquim, a gente pensando nesse, nesse tipo de, de, de mitologia, né? Isso não faz sentido. O que, que, que tem de, de mitologia brasílica né, que ele busca? E ele encontra no Saci aquilo que seria epítome, que seria o, o estandarte para sua defesa da cultura popular brasileira. Por que o Saci? O Saci ele, ele, ele junta a trindade formadora da cultura popular brasileira, porque ele era originalmente indígena, né, com o e a ele tinha duas pernas, ele era um anãozinho, né? E ele perde essas características, ele ganha outras com a chegada dos escravos negros, né? Que os negros, eles tomam o monopólio da contação de histórias. Então, só se ganha a sua negritude, ele perde uma perna, né? E, assim, a gente não tem certeza exatamente de como que ele perde essa perna, mas, assim, ele ganha essa característica de ser negro perneto. E o seu, o seu característica europeia... Está caracterizada pelo barrete vermelho, que é você encontra é, representações em muitos, né? Eu já falei do gnomo, pode ser no red cap escocês, né? E o Lobato, ele registra também, nas primeiras versões do sítio, que o saci, ele tem um buraco nas mãos. Tem as mãos vazadas de onde ele passa a chama que ele acende o seu cachimbo. E em Portugal tem um duende Muito famoso também, também trickster Também um enganador Que é o fradinho da mão furada Então o Saci Ele tem essas três características né? Ele é de indígena, da cultura indígena Da cultura negra e da cultura portuguesa Lobato ele, ele identifica isso Através do Silvio Romero, que era um folclorista E usa o Saci é, para estimular né, essa, essa valorização Porque antes é, esses elementos da cultura popular Eles ficavam totalmente relegados ao segundo plano né? Eles nunca, nunca foram incorporados Nas artes, nunca foram incorporados Na literatura, eles eram De coisa de caipira né? E o Lobato começa a estimular isso Ele faz uma, uma exposição é, Convocando os artistas Daquela época né, a fazer Você chegou a ver, Nilda, as reproduções Desses quadros assim, que, que fizeram Para a exposição do Saci?
1: Ah, do Lobato? Só algumas e é bem interessante que são bem diferentes, bem ligados à negra à cultura negra, porque a gente, é começo do século XX, né? Está começando a ver o movimento de afirmação do Brasil, e quem contava as histórias nas fazendas realmente eram as Amas, né? Então é, tem muito esse, esse lance, tem muito o negro sendo assustado pelo, pelo Saci. Né? e as crianças também né há hum. de ter muitas histórias que são adultos que são assustados por eles né que são ele prega a peça em adultos.
2: Eu acho que a, a, a tela que ganhou, porque era, é, era, um, era uma grande exposição artística com um foco no saci, né? Vários artistas recusaram. Lobato escreveu uma, um, um artigo em revistas de, de, de arte da época, né? é, dando uma, uma dura, uma chamada de atenção nessas artistas. Né? Por que que recusam? E quem ganha foi uma, uma tela que se chama o Saci na Cavalhada, que ela é muito bonita, assim. Eu acho que depois a gente, eu posso mandar o link para vocês para pôr no post, são vários facizinhos, eles estão assustando os cavalos, os cavalos estão em disparada assim, né, porque tem, tem muito dessa ideia de que o saci, ele atazana os cavalos, toma o sangue deles dá nó na, na crina, né esse foi o foi, foi o start depois tem o inquérito sobre o saci onde ele junta várias várias versões, foi um sucesso assim, chegaram muitas cartas ao estado de São Paulo e ele publica sobre o nome de Demonólogo Amador um livro chamado Saci Perere Resultado de um Inquérito, onde ele junta várias versões de Saci, onde a gente consegue ver que o Saci, assim como né, qualquer outro mito, ele é plural, ele tem características que são estruturantes, né, mas as outras são variáveis. Então, a própria capa tem um Saci com um chifre, tem um Saci com... com, né, O Saci pode ter casco, pode ter um rabo, pode ter um porrete, ele pode ser mais trickster, mais enganador, ele pode ser mais malvado, né, então tem tem todas essas versões registradas e e, e é muito fascinante você ter contato com isso porque rompe muito com essa essa ideia que que você falou, né, que a gente tem de um saci que era do sítio, do pica-pau, amarelo né, das suas várias versões aí que passaram na Globo e que é sempre, sempre aquela versão mais, mais bobinha, né?
0: Mas se tem tantas mudanças assim, qual que seria então a essência do Saci? O que, que poderia dizer que esse de fato é o Saci e os outros são variações dele? O que nunca muda é ele
2: ter uma perna só. É a negritude dele, né? E o, o, o gorro. Isso, isso é fundamental Porque o gorro, você pode Tem, tem versões que se você tira a carapuça ele, ele vira seu escravo né Tem outras que é o, A carapuça que dá os poderes mágicos Então tudo isso vai, vai, vai variando Mas a estrutura dele, a formadora dele É única Até inclusive tem um texto Que eu acho que o o Cardoso escreveu, o blogueiro, né? Ele fala assim... Ah, o Saci é só um, uma um plagem, né? Uma cópia de um monstro que já existia na Grécia em mil... Não sei quanto... Sabe? Isso é uma, uma grande bobagem... Porque <risos> não é a perna única que faz o Saci, sabe? Mas é todo um conjunto de características que o localizam no Brasil, né? E que dizem sobre a nossa cultura.
1: eu vou falar isso, é uma, uma coisa que me dá muita bronca... E esses dias até conversando com um historiador, ele é um historiador da alimentação, inclusive, escutando algumas coisas que ele diz, ele fala que você pega elementos de várias culturas, isso torna aquela, aquilo que se forma único, né, ah, você tinha, tem, realmente tem retratos, é, histórias europeias de, de, com uma perna só, ah, então o saci não é original. Gente, o Saci é muito diferente daquele cara, Só ter só a perna não é o caso. A junção de tudo isso que, que faz ele único, o fato dele estar aqui no Brasil, o fato dele ter uma origem dentro da floresta, ele ser um protetor da floresta, e de repente ele ir perdendo essa característica, mas ele, no começo do século XX, se formar, porque eu acho que o Monteiro Lobato acabou dando a característica que nós mais conhecemos. Não é que ele deu. Toda essa pesquisa que ele fez é que trouxe para a gente esse conhecimento. Acabou preservando, porque isso poderia se perder, porque era toda uma cultura que os escravos contavam, que as amas contavam, que foi finalmente colocado no papel. Né? E aí, você tenta desvalorizar isso, dizendo que ah, tem uma coisinha ali que é igual, mas gente, é a humanidade, aqui é um caldo de cultura.
2: E eu acho que o Darcy Ribeiro que fala que nós somos um povo é, feito de mistura, né e a nossa, a nossa originalidade está no tipo de mistura que é feita. Né?
0: Sim, sim, porque que é. Não, e detalhe: em questão de mitologia e folclores, lendas, você vinha atacar. Porque falar, ah não, pegou de outro povo, ou veio de outro povo, é é burrice, não tem outra coisa para falar, porque as mitologias se constroem assim, elas se constroem a partir de outras, de influências de outras, isso é a cultura, né? isso é comum de, de mitos, e no Brasil vai ser mais natural ainda, porque a gente é uma salada de culturas, né? Então, é que falou, a, a nossa a originalidade está na, na mistura de diversos tipos diferentes.
2: Interessante o, 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 falar do Lobato, porque ele fez as duas coisas, né? Enquanto ele junta, é, na literatura a gente fala, né? A forma simples e é a forma artística. A forma simples é da oralidade. Então, é, o inquérito sobre o Saci, ele mostra essa pluralidade de elementos presentes na oralidade, quando se narra sobre o saci. Agora, quando ele escreve o sítio, aí é um saci da forma artística, porque ele é cristalizado, né? Ele é aquele saci ali, e que, que não tem rabo, que não tem chifre, que não tem não sei o quê, embora o saci né, como, como lenda, né, como mito, ele possa ter. E aí, quando, quando vai isso pra TV, fica ainda, ainda mais diferente né, do, do que o próprio saci do livro do Lobato. Porque, no, olha, coisas legais assim, do, do livro O Saci, de 1921. O Lobato fala assim Ah, o Saci, ele adora o número 7 Ele tem medo de alho Ele chupa sangue de cavalo assim, tem, tem vários desses elementos assim, Que você não vê na, na transposição para para televisão né? Inclusive quando ele se despede Do Pedrinho no livro Ele deixa uma, uma flor na, Em cima da, 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 da cama Do Pedrinho, se não me engano é, Que é uma flor que é, chama Miozotes, e aí o Pedrinho olha assim e fala, pá, entendi porque em inglês, Miozotes é forget me not então o Saci tá pedindo pra que eu não esqueça, então olha isso <risos> É o um Saci que sabe inglês, sabe língua, sabe?
1: Eu, eu conheci o Saci, acho gente pela televisão, não pela sua última versão, mas pela versão anterior do sítio, do Pica-Pau Amarelo. E quando eu li o um inquérito sobre o Saci, a coisa que mais me chamou a atenção inicialmente foi o fato dele ser um tipo de vampiro também, porque ele se alimenta do sangue dos animais, do cavalo, né? É engraçado que é do cavalo que é falado, não é falado dos outros animais, é falado especificamente do cavalo. Então, sei, como assim o Saci, então, ele faz trança no, na crina do cavalo? Para chupar o sangue do cavalo, né? Porque assim ele consegue se agarrar no cavalo. Aí você. Gente, mas ninguém nunca me falou que o saci era um vampiro, sabe? Tinha essa característica meio vampírica né, dele.
2: E você vê pelo pelo medo de alho, né? Por ser mantido preso na na garrafa pela cruz riscada, né? Isso todas são características meio vampirescas. né?
1: E tem horas que você afasta o saci. Se você tiver um um terço, um rosário né, de orações, abençoado. Se ele for abençoado, quer dizer que foi benzido pelo padre, você afasta o saci ou você joga o saci, joga em cima do saci e consegue prendê-lo. Ele não morde cavalo se o cavalo tiver amarrado algum bentinho ou alguma coisa que foi abençoado, colocado água benta. Então, assim... É, tem essa mistura com o cristianismo né? Ele é um ser do, do mato, da floresta Que tem medo das coisas cristãs e,
2: e olha só que legal, gente O primo do meu pai Ele era perseguido pelo saci Diz a família E ele passou a andar com alho no bolso Pra afastar o saci Porque, que, como, é que, como é isso, né? Meu pai, ele é do interior Eu sou de Mato Grosso do Sul, capital Ele nasceu no interior, 100km, né, na chácara. Quando eu comecei a ter esse interesse pelo saci Nesse né, ano, que eu gravei o curto e tal eu resolvi também que eu precisava gravar entrevistas sobre o Saci, né? para um futuro material Onde começou esse meu interesse? Começou pela minha família, né? Então vamos, vamos falar com a minha família é, Então eu chamei primeiro a minha avó é, eu falei, ah, avó, como é que é? Porque o, me interessou o Saci Quando, desde criança, antes de, do sítio Vocês falaram todos que conheceram pelo sítio eu, eu conheci com meu pai Quando a gente ia pra chácara Meu pai falava, ó oh, O Saci assurviava para mim aqui eu ficava cagado de medo, saía correndo, né, pegava a bicicleta e ia no pau para voltar para casa. Às vezes caía assim e tal, continuava. Falei assim, meu pai tinha medo do Saci, né?". Que interessante, meu pai, é um professor universitário, né? E aí ainda hoje quando ele falava do Saci, era com uma mística muito interessante, né? não era como ai como eu era bobo quando eu era criança assim, mas ele falava com respeito, sabe? Tipo, A relação do Saci com a família assim sempre sempre me chamou a atenção e quando resolvi gravar comecei com a avó, né? e aí a minha avó, ela contou que a minha tataravó, a dona Floriza, ela pintava o rosto de preto, com um carvão, botava, um, se vestia, né, meio de homem, assim, botava um, um saco nas costas com um toco e dava a volta na chácara, né, e saía pelo outro lado, batia a palma e, e assustava as crianças, né. Os próprios filhos, assim, falando, olha, é, ai ah, é aqui que tá aquele menino mal criado que não gosta de varrer o terreiro. Ah, os meus filhos estão aqui no saco morrendo de fome, tô doido pra levar uma criança mal educada. E aí era o terror, né? E minha avó aprendeu isso e aplicava no meu pai e nos meus tios. Então ela ia, pintava o cabelo, de, né, a cara de preto, não sei o quê. Mas mais do que isso, ela imitava o assovio e o o, o saci é conhecido muito muito também pelo seu assovio, né, que se assemelha ao canto de vários pássaros inclusive dizem que é, o, o que seria o fruto do assovio do saci é o canto do, do, do peixe frito no, na região centro-oeste, no norte, às vezes se fala do matinta, enfim, mas é, é o peixe frito é, é o que mais se conhece aqui no, no centro-oeste.
0: Que é um pássaro. Que
2: é um pássaro, exatamente. Uhum. Não é um Apesar peixe. Apesar do nome. <risos> e, e minha avó fazia o assovio. Esse pássaro, desse pássaro, não, fazia o assovio do saci, e isso era um terror, assim, assustava meus tios, assustava meu meu pai, enfim. E ela gostava de, de, de se esconder, suviar tudo isso para poder ensinar eles a deixar de ser mal educados, de falar palavrão, depois para de xingar os outros, varrer o terreiro, enfim. Um dia, minha avó, ela tava voltando do córrego, e meu tio tava num balanço, embaixo de uma jabuticabeira. Tava se balançando lá e tal. E aí ela imitou o Sassi. E quando ela imitou o Sassi, meu tio se assustou tanto que ele caiu do balanço. Saiu correndo imediatamente assim que caiu. E o balanço pegou no pescoço dele. E aí ele quase morreu sufocado, né? Aí minha avó, ah, meu filho, não sei o que. E aí ele nunca mais imitou o Sassi. Aí eu conversando com meu vô, aí o meu avô. O meu avô falou assim: Pois é, rapaz, meu avô é cearense, né? Aí ele assim: Pois é, rapaz, desde que. Desde que sua avó quase matou Duarte, que parou de imitar o Saci, o Saci nunca mais apareceu. E isso aí não tá ligado né, uma coisa com a outra. Aí meu, meu avô né, explica, porque o Saci é invisível. E, e quando ela imitava o Saci, ela atraía o Saci e aí ele vinha, e aí ele aprontava e aprontava tanto que quase né, quase o filho dela morreu e ele isso é uma lógica fantástica sabe, porque não é não é como se fosse uma imitação, não é como se fosse uma brincadeira, é como se ela trouxesse né, pra, 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 pra próxima deles essa criatura
0: ou seja, mesmo tendo ali, mostrando o que ela fazia, não, não, o saci ainda tá lá, exatamente. a parte da criatura sobrenatural ele não tira né?
2: exatamente, isso é, isso é muito, isso chama muito a atenção, é, por exemplo no meu, no meu mestrado eu estudei jornalismo e a cobertura de mito e lenda, né? E o, com foco no Paraguai. No Paraguai eles têm a, um, uma relação com tesouros enterrados, né? Eles dizem que tem uma tem toneladas de tesouro enterrado na época da época da guerra contra o Paraguai é, escondido no subterrâneo e que os espíritos protegem né, esse tesouro e ele só pode ser encontrado por quem quem é de bom coração, por quem é uma pessoa que ele foi destinado esse tesouro. E aí, em 2013, eles fazem uma grande escavação, com o apoio da prefeitura em Capiatá, para tentar né, descobrir se ali realmente tinha aquele tesouro que os mapas estavam todos apontando. E eles cavam até chegar no lençol freático. Nada encontro. Aí vão entrevistar os responsáveis pela escavação, né? E aí o cara fala assim, porra. Claro que não encontramos, porque eu falei pra eles, não pode escavar depois do almoço na hora da sexta, não pode pensar lá, não, sabe? Não pode pensar em, em putaria, não pode peidar, arrotar, tipo, tem todo um ritualístico ali <risos> que explica, se você não cumpre, o espírito move o tesouro do lugar. Então, essa aqui é a beleza do fantástico, sabe? O fantástico é a hesitação entre o real e o mágico, se você comprova, não é, né, deixa o âmbito do fantástico, vai o realismo se fica, ah, é, tudo é mágico, mágico então não, agora o fantástico é aquela hesitação ali, né, então você nunca vai conseguir provar ou não provar isso que é maravilhoso
1: é, essa, essa história do, do seu avô falando sobre <risos> que, que tá chamando-se assim é uma coisa, eu vejo muito comum no Brasil, agora com as pessoas morando mais na cidade, isso não é não é tão comum as pessoas externarem isso Apesar de ainda acreditarem Que é que você não deve mexer com o proibido né Você não deve ficar chamando ele Então assim, eu posso ser eu posso ser ateia, Mas eu não vou ficar chamando muito não, sabe? Não, <risos> né, que é aquela coisa que a gente fala Não, não, não mexe com o desconhecido e é isso, quer dizer, ah não, o Saci tava ali Ela tava mexendo muito com ele, por isso que Não
2: <risos> E o primo do meu pai, né, que é o perseguido do Saci lá é, que, ele Diz que Inclusive quando eles foram pra cidade, né Que meu pai, ele veio estudar No ensino médio, fazer na capital E e o o Saci sempre acompanhava a né? que é o primo (risos) dele. Então eles estavam em Campo Grande, na capital, indo pra escola, não sei o quê, e aí tinha um um assovio ali, né? E aí eles ficavam com tanto medo que carregavam o o alho no bolso. E aí você fala assim, ah, por que que tinha medo, né? O Saci faz o quê? O Saci vai vai pegar ele, vai bater nele, vai vai matar, não sei. Mas não é esse o ponto, né? Porque o ponto da cultura popular é é que, que, que... coisa faz. Ela faz medo, sabe? Ela, ela lida com outra instância assim da pessoa. É, tem uma, uma matéria da, da Neide Duarte, se não me engano, que, que ela vai falar sobre as lendas na Amazônia e aí eu pergunto, né? Fala, ai, se o negócio te pega,
0: o que que faz? Aí, faz medo é óbvio, tipo, precisa demais, sabe? Só o fato de ser algo sobratural ali, tipo, o que que faz? Não sei, mas também não quero saber, né? Nessa <risos> é ideia, né?
2: Isso, é, é, isso de falar com a família, assim, foi muito, muito legal, né? Porque eu pude ver é, como é que isso se leva nas gerações, né? Tipo, o meu primo, meu primo, ele tem 17 anos agora, né? Terminou o colégio, tá fazendo, tá fazendo faculdade já, e ele ainda mora lá no interior, então assim, se você vê é, as coisas que chegam lá assim, então você pensa assim, ah o interior é isolado, né? por isso que mantém essas coisas não sei o que, pô meu primo passou por toda aquela estética emo sabe, quando foi a época sabe? a internet chega lá, então eles têm outros tipos de influência, então não dá para você dizer que tão, são um bando de isolados, eles estão em contato com o mundo e com tudo isso, assim, eu pergunto pro meu primo assim, fala ah, e aí, né, diz que você escuta o saci quando acorda de manhã para ir no mangueiro, né, para ir pra escola, na verdade acho que não é mais o mangueiro que ele vai aí ah, ele, é, é, 5 e meia da manhã eu vou pro ponto ali, o saci tá sujeando e tal, aí ele o pretenso saci, né, tipo, ele acredita mas aí ele dá aquele,
3: aquela disfarçada
2: diz que é saci e tal, não sei o que eu, pô primo, você nasceu aqui no mato, né, você está acostumado com o canto de vários passarinhos inclusive do peixe frito o é, que, que é a diferença do, do assovio desses outros pássaros para o assovio do saci? Por que, que você acha que é do saci? Ele fala assim: é, porque quando a gente escuta, é, sente um negócio que é no estômago, assim, sabe? que é no, do, das. Que é, ele não usa essas palavras exatamente, mas é nas vísceras, né? É, é algo que vem de dentro, né? que é um, é um medo que vem de dentro, assim, que não é, é algo que nenhum outro. Animal ali da, da região consegue causar, só pode ser alguma coisa sobrenatural. E o, no, no, na instância do mito, esse, esse, essa, essa interioridade, né? esse visceral, ele, ele é muito frequente, né? O que me interessou muito, por exemplo, atualmente né, Era ver é, Como é que Como é que as pessoas encaram O saci hoje em dia né? Hoje em dia, é, pensando em termos De redes sociais né, essa, essa velocidade toda assim, Será que ainda tem espaço para essas dinâmicas né, Que são típicas da cultura popular Então eu resolvi fazer um estudo Aqui isso eu apresentei agora na Argentina, apresentei no Rio de Janeiro, ficou um, um trabalho bem, bem interessante, bem contemporâneo, que era para pensar é, como que o Saci aparece no Twitter. E para estudar isso, o que, é que eu fiz? Eu me inspirei na, 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 nos sistemas de etnografia virtual. Eu precisava ir a campo e compreender como é que essas pessoas utilizavam o Saci no seu dia a dia, nas suas comunicações. Então eu criei o perfil O Colecionador de sasis no Twitter. Foi a primeira vez que eu usei esse termo né? Que depois foi se transformar No curta-metragem Então eu criei o colecionador de sacis E f- adaptei um script Que retuitava automaticamente Tudo que as pessoas postassem Falando de saci Então, escreveu o saci é, é é compartilhado. Inclusive se o cara escreve, tipo, vai escrever: "Ai, que saco". Sabe, erra no dedo ali, escreve: "Ai, que saci".
3: Tipo,
2: <risos> só aparece também. Inclusive em outros idiomas, saci em turco, sei lá, é tipo seu cabelo, sabe? E aí também vem de vez em quando, tem que dar uma filtrada. Enfim, eu crio esse campo de interação e trago todas essas pessoas ali para dentro, né? para facilitar a análise e pra, pra também estimular essa, essa inter-relação entre o pesquisador e, e o objeto. Eu fiz uma análise de três dias, porque é muito material, é impressionante. Em três dias foram quase 500 tweets. Assim, se desconsiderar esses tweets que são... Da da minha interação Propriamente dita com o usuário Ou do cara que foi escrever saco E escreveu saci Bom, 450 450 tweets em 3 dias Falando sobre saci Em uma semana foram mais de mil Normalmente falava o que assim? Essa essa é a questão, do que que se fala Então se fala em duas grandes categorias Uma é saci como comparação E outra saci como metáfora Saci como metáfora para dificuldade Hoje eu fiz uma prova do saci Saci como metáfora para intensidade. Hoje fez uma chuva do saci. Saci como metáfora para inexistência, né? Então fala, porra, coisas que não existem. Unicórnio, ditadura gay, saci. Então as pessoas. Usam o saci muito nessa instância da metáfora Outro é na instância da comparação Que é tipo, porra é, Saci como comparação pra feiura pra, pra, pra negritude Obviamente, pra cabeludo Nunca pensei isso mim, saci cabeludo O cara fala assim, porra Eu não corto cabelo há dois meses, tô cabeludo Que nem um saci Aí o outro fala assim é, ai, é, Sabe quando você se arruma, faz toda aquela produção Bota salto, maquiagem Chega na hora da foto, sai que nem um saci Tipo, é saci pra comparação com feiura. E aí é claro que tem, é, em menor grau, essas atualizações de ditos populares, assim, ou, ou melhor, novos ditos populares trazendo o saci. Então, 12% desses tweets eram coisas que são mais paradas que saci de patinete. Meu WhatsApp tá mais parado que saci de patinete, minha vida mais parada que saci de patinete. 8% disso... Eram pessoas que Que se quebraram a perna, né E andando na casa igual um saci tá? De
1: patinete é uma comparação Bem interessante, né
2: <risos> Sim, muito Muito, saci de patinete Saci de roller, né, tem todas as versões Assim, em terra de saci Calçadinhas dá pra dois Porra, tem <risos> Tem uma que é muito boa Que é o, em terra de saci Qualquer chute é voadora e aí o pessoal tava usando isso, eu apresentei na Argentina, né, e aí o pessoal tava usando isso pra falar do evento, né, que qualquer coisa, assim, que você faz uma pergunta mais, mais capciosa, assim, os caras já ficam de cara contigo, né, é falar assim, porra, aqui qualquer chute eu vou <risos> Nossa,
0: mas isso é muito legal, ver como que ainda fica enraizado, tá na nossa cultura ainda. Isso é legal.
2: Sim, exatamente, porque a gente tem esse costume de pensar assim, vamos para, não não falando simplesmente de mito e lenda, né, que é uma instância muito interessante, mas a cultura popular não é só isso. A gente pensa cultura popular como alguma coisa para criança, uma coisa ou para a gente velha, ou para a gente interiorana, que é uma é, que é uma bobagem, né? Porque a gente deixa de ver essa cultura no nosso dia-a-dia, né? É, por exemplo, você pensa no, no Saci, uma adaptação, isso ao um, um universo urbano, é, é perfeito o que faz o Tiago Vaz, do Saci Urbano, né, em São Paulo, que ele, ele traz o Saci bota um all-star nele bota uma boina vermelha né, virada para trás, e aí o Saci ele tá fazendo intervenção urbana, então ele grafita uma imagem do Saci por exemplo, é, se tem uma, uma ponte caída lá em São Paulo aí os, o Saci tá se pendurando sabe? se tem uma autoestrada assim, o Saci tá sendo atropelado porque a velocidade está muito alta então ele, ele, ele traz isso que é uma coisa que diz sobre todos nós né, e incorpora no, no dia a dia da grande metrópole e ele faz isso também com a Iara, que, que é na, nos lugares de poço, rios poluídos lá em São Paulo. Ele faz com Curupira, que é pra coisa da mata também, né? De uma Pô, o Tiago Vaz é um cara muito interessante. E aí eu convidei ele para uma entrevista. Isso aí, vai, <risos> isso aí vai, vai, vai ficar legal. Eu convidei ele pra uma entrevista que eu queria fazer assim. Eu queria ainda produzir eu tô em produção, né? Ano que, ano que vem eu quero lançar um mó comentário sobre o saci, meio no, no, no tipo realmente como a gente brincou lá no, na agência é, Transmídia. É <risos> aí eu, e aí eu falei assim, pô, entrei em contato com o Tiago Vaz, né, que faz os grafites e falei, ó oh, Tiago, tem duas propostas aqui para você, né, você pode dar entrevista pra gente falando da sua carreira mesmo, e isso aí vai ser tudo respeitado, ou você pode fazer uma coisa mais inventada, assim, pode falar tô querendo parar de fazer o Saci Urbano porque desde que eu comecei a fazer o Saci tá aparecendo pra mim eu tô ficando com medo. <risos> e aí ele me responde meio super empolgado, falando que não ia ser história não, porque foi mais ou menos isso. Tipo, ele disse que ele não, ele não assina mais Saci Urbano, ele assina com pseudônimo porque ele começou a fazer e começou a sonhar muito com Saci. E aí ele quis se livrar um pouco disso, sabe?
0: Você viu que foi mais ou menos o que aconteceu com a sua avó vestida de Saci, mas Na verdade, estava trazendo, né? Ali, eu sou assim. (risos) que continua na mesma onda. Exatamente, exatamente.
1: É uma crença realmente que existe: que não interessa o quanto você acabe desprezando a cultura nacional, quanto você comece a usar mais elementos estrangeiros, esse fato de que você não pode mexer muito com o sobrenatural que pode te trazer o bem, dependendo do caso, mas normalmente vai te trazer incômodos e ser bem presente, né? e pode estar todo mundo morando na cidade na segunda terceira geração de pessoas que saíram do meio da roça que não tem mais contato rural não interessa a gente ainda acredita nisso né eu
2: lembro tive entrevistado em 2010 um antropólogo né que ele escreveu um livro muito interessante chama natureza do pantaneiro né que ele fala sobre os mitos do né, entre outras coisas né sobre os mitos que vive no Pantanal, né? A gente tem lá o pé de garrafa, inclusive, que é, ele tem uma perna só, nem por isso ele é o saci, né? <risos> tem, tem, tem várias criaturas interessantes lá, e eu pergunto sobre se ele acredita na existência se, de, desses, dessas criaturas. Que é uma pergunta que eu já tive que responder também para jornalistas né? que me entrevistaram, e eu incorporo essa resposta dele. Que ele fala assim, olha, eu acredito? Não acredito. Acho que vou ver? Não acho que eu vou ver. Mas existe? Barra, isso eu não tenho a menor dúvida. Com certeza existe. Por quê? Porque ah, essa crença ela move pessoas a fazerem ou deixar de fazer coisas se ela, elas, isso faz parte do, da vida delas de um jeito em, em que elas mudam seu jeito de agir, de falar, de pensar por causa dessa crença, então ela existe sabe? ela existe não nesse mundo materialmente falando, mas ela existe numa outra instância, que é uma instância também muito importante, que é do imaginário né por no Paraguai, onde eu fiz minha pesquisa do mestrado tem gente que morre, sabe, todo mês tem gente que morre cavando buraco procurando tesouro enterrado e é, e é soterrado. terrado, é, é, acontece com tanta frequência que simplesmente buscar tesouro enterrado lá não é notícia, não é interessante porque pô, todo mundo busca, isso entra no jornal por quê? Porque o cara morreu então é, é um, o valor notícia é a morte né? não, é o, não é o fantástico assim, da, da escavação.
0: Pra bem ou pra mal tá influenciando de alguma forma, né?
2: Isso diz sobre essas pessoas, né? E diz sobre a gente, porque o que é interessante. Se é você pensa na, em outras coisas assim sobre a sua cultura, né? A sua cultura popular. Eu sou de Mato Grosso do Sul. Eu não gosto de tereré, que é a nossa erva mate gelada. Eu não gosto de, sabe, de muitas coisas assim que de comida Mato-grossense. Mas quando eu saio de lá e eu vejo tereré é, na num supermercado, sabe, sei lá, no Paraná, no, em Santa Catarina, onde eu já morei, eu, 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 eu me identifico, falo, porra, aqui é o tereré. porque não é porque eu gosto ou não gosto, mas é porque aquilo diz sobre mim, então não é, ah, eu acredito ou não acredito, saci, pá, isso não interessa, né? mas se você estiver na França e tiver um, um saci grafitado lá, é, você vai se identificar. Falei para vocês aqui as três, as três relações Que eu tenho com Sassina. Né? Então é pessoal, que é com a minha família né? a, a acadêmica, né? Que é desse, desses trabalhos Que eu fiz de pesquisa, como pesquisador E também tem a artística né? Que onde que ela se encaixa é, Acho que, inclusive, eu não, nem tinha Percebido isso, assim, é um paralelo válido Em 2010... Eu, eu entro no mestrado em 2011 para estudar os enterros, os tesouros enterrados. Em 2010, quando eu tava numa oficina de cinema, eu escrevi um, um roteiro sobre enterros, né? Sobre tesouros enterrados. E foi isso que me instigou a ir pro mestrado depois estudar tesouro enterrado. E eu escrevi esse roteiro numa oficina gratuita, que foi em Campo Grande. O pessoal gostou muito, todo mundo se identificou. E a gente foi filmar. E aí a gente filma esse curto e tal Ele acaba ficando engavetado por um tempo Depois ele é finalizado e Me dá aquele ânimo né, de fazer cinema de novo Porque foi uma experiência muito, muito rica A gente sem recurso nenhum Conseguiu fazer um trabalho bem, bem legal assim, Que agora eu estou tentando mandar para festivais E aí com esse interesse renovado em cinema E eu morando já no Rio Grande do Sul Onde eu moro hoje Minha namorada ela viu que estava tendo Uma outra oficina de cinema E eu fui fazer. E aí, durante a oficina, eles propuseram. né? Eu gente, eu queria que vocês pensassem já em temas, assim, pra gente montar um roteiro e gravar esse curto. Aí eu falei, olha, eu tô coincidindo aqui, eu tô fazendo essa pesquisa sobre o saci, né? Eu tenho uma página que é o colecionador de sacis, talvez a gente possa fazer alguma coisa por aí. Só que eu... Vou bater muito nessa tecla Eu não quero fazer nada infantil Eu não quero fazer nada trash Porque esses são os gêneros mais fáceis que a gente tem De, de trabalhar com folclore brasileiro né? Ou uma coisa mais para criança Ou tipo, escrachado mesmo Um negócio ri, né, ridículo assim, ou, ou nem tão ridículo Mas mais voltado pro trash né? Que não é trabalho do Rodrigo Aragão Que fez com a noite do chupacabra Que ele fez com um monte de, 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 de Monstros interessantes mais uma voltada para essa linha do terror. Eu falei, eu não quero, eu quero fazer algo que brinque com um realismo fantástico, assim, né? que que a pessoa possa partir do saci para falar do ser humano. E aí o pessoal vai dando ideia, vai dando ideia. Em dois dias eu vim com o um roteiro pronto, que foi depois adaptado, claro, mas é, que era a ideia do colecionador de satsi. Que como é que é? É um homem de meia idade, o Mário, Mário Bardelotto que ele vive em sua casa com uma coleção de garrafas vazias que ele jura que tem sacis. Em cada uma dessas garrafas ele jura que tem um saci diferente, que ele inclusive cataloga pela cidade que ele capturou, pelo ano que ele capturou, que ele coleciona esses sacis. Um dia, quando ele está limpando e organizando o seu estante... Cai a garrafa mais antiga. E ele acredita que tem um saci solto pela casa. E a partir daí começa a estrutura do curta, né? Que aí vai sumindo coisas, assim, ele jura que é o saci. Isso tudo é para brincar com, com essa ideia. Será que ele tá ficando louco? Será que tinha saci mesmo? É uma coisa que vai de cada um, né? O, o próprio Lobato tem uma frase fantástica no, 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 no saci quando o saci tá conversando com o Pedrinho. Que o se fala assim Ah Pedrinho É por isso que eu sempre digo Monstros existem E não existem Aí ele é ah, Como isso é possível? Aí ele fala Ah bobinho <risos> Ele fala Existe para quem acredita E você encontra Qualquer tipo de evidência Assim pra poder validar pra quem não acredita, tanto faz, né, não importa o quanto você vai tentar mostrar que existe, não não vai existir. Então, essa essa relação do Fantástico eu quis passar no curto. E ficou muito interessante, porque ele, incorporando até uma ideia gaúcha, né, que o pessoal me trouxe aqui, eles falaram enquanto o Perere some com objetos, aqui no Rio Grande do Sul a gente né, tem o negrinho do pastoreio que encontra objetos. Aí eu, putz, isso é, um, isso é um plot, sabe? Então ele acaba, depois que, que some alguma coisa muito importante, o Mário, o personagem, o protagonista, ele acaba rezando pro negrinho do Pastorei, pra que ele encontre o que foi perdido. Só que o que ele encontra não era exatamente o que ele tava procurando, é uma coisa que talvez ele preferisse não ter encontrado.
0: Esse aí sem mais detalhes pra não pegar,
3: né? <risos> isso.
2: E aí é isso, a gente fez sem recurso, totalmente... colaborativo, né, inclusive o Rio Grande do Sul, ele tem um um espaço muito muito bacana para isso, as comunidades os grupos do Facebook, eles são bem ativos, né, então, se você, ah, tô querendo gravar um curto, alguém dá uma mão aí o cara vai lá, empresta o meu equipamento, empresta isso, empresta aquilo e aí conseguimos articular, esperamos terminar de editar esse ano fazer um lançamento local aqui depois vai para o YouTube com certeza aí para poder chegar em vários em vários lugares diferentes
0: a produção começou quando
2: em abril desse ano eu escrevi o roteiro e ele foi retrabalhado em dois meses e aí a gente ficou mais dois meses para poder juntar o material de cena né que a gente precisava de é, mais de 40 garrafas não né? tava até sem criatividade já para bolar nome de saci porque eu eu fui, nas, eu fui nas fontes, as fontes, né, não tem muitas opções ali, tem gente que fala de um saci sererê, que tem um outro lado da perna, né, tem o saci, uma perna esquerda, ou tem a perna direita, tem o saci, não sei o que, né, então, tipo, tem, tem poucas opções, então eu fui, né, criando ali, fazendo algumas homenagens por exemplo, eu homenageei o Christopher Caster Smith né, que é um escritor que escreve as novelas da da bandeira do elefante da arara que se passa no Brasil colonial que o Saci é um personagem é, princip... Não é principal Mas é um, um personagem bastante recorrente Que é a história de um bandeirante E de um escravo negro fugido Que eles vão se aventurando pelo Brasil colonial Muito mágico e tal E o Saci que ajuda eles, o Saci passa as missões assim. É bem legal Então eu fiz uma homenagem ali Fiz um Saci, ou Ludara O Ludara é o nome do escravo negro é o personagem da série do Christopher Aí foi, fui indo assim né Tem o, o Saci assura uma coisa assim Que também tem um quadrinho que é o Jaguaruna, inspirado numa, numa na indígena, né, numa, uma índia do norte, e aí tem um Saci ali também, que é um Saci mais maligno, Saci Aiba, é isso é o nome do Saci, Saci Aiba. Então eu trouxe Saciaíba. Então, eu tentei buscar algumas fontes, mas eu inventei vários mesmo, né, que era mais para poder ter essa, essa esse retrato de uma obsessão. E eu me identificava muito com o protagonista, porque eu fiquei realmente muito obcecado, né, por Saci, porque eu fui pesquisar ah, eu fui escrever sobre, eu fui fazer roteiro. Não sei o que. Então, bah, gra- agradeço minha namorada de ter tido paciência comigo. Porque eu fiquei muito fissurado, né? E agora, agora tô só com né, a edição e o documentário aí em vistas. Vai ser minha, minha, minhas obras definitivas sobre o Saci. Acho que Falando sobre o documentário, tem um sobre a da, da, da Sociedade dos Observadores de Saci, né? não sei se vocês conhecem.
0: São, são aqueles criadores de Saci? É, ou... São
2: dois. Tem duas, tem duas organizações, né? eu faço parte da Só Saci. <risos> que, o que, que, que isso significa? Significa nada. Né? <risos> que, uh, tem a Associação Nacional dos Criadores de Saci, que é em Botucatu. E eles têm um festival lá, do Saci tá, em Botucatu. E a Sociedade dos Observadores de Saci, a Só Saci, que também é no interior de São Paulo. O que, que é ser membro da Só Saci? Não é nada, sabe? é só que você se identifica com as, com as pautas que eles trazem, né? Que é de tentar fazer um reencantamento do mundo, que é de tentar é, trazer o Saci para o nosso dia a dia. Eles fazem isso pra, muito no, no dia 31 de outubro, né? O 31 de outubro é o Halloween. Só que em alguns municípios já é comemorado o dia do saci, por leis municipais. Nacionalmente não foi
0: aprovado. Mas não imaginava que por lei municipal já tinha. Tem,
2: mas são bem poucos, assim. são uns oito municípios assim, que por lei, realmente, 31 de outubro é o dia do saci. É muito comemorado informalmente, né? A gente... o Ano passado eu trabalhava numa universidade aqui. E aí eu, a gente fez é, carapuças né, de papel. <risos> e aí eu botei nos estagiários. A gente fez lançamentos fotográficos. <risos> foi um sucesso. Mas então, o pessoal faz saciatas, né? Que são passeatas de um pé só. <risos> é, eles fazem projeções, assim, do saci no prédio e tal. Como se ele estivesse pulando ali pela cidade e tal. É, é um negócio... Bem bem legal, porque brinca com isso, né? Brinca com, com algo que a gente reconhece, com essa ludicidade. Esses dias, inclusive, o pessoal me marcou muito no Facebook... Porque um, um membro né, da, da, da ANC Saci, da Sociedade dos Criadores de Saci, esse cara é um fazendeiro do interior de São Paulo. E no dia do folclore ali, né, ele dando entrevista, ele fala, ah, eu crio 17 casais de saci aqui na minha fazenda. né E aí é difícil de ver, né, tem que estar disposto. É que nem o, o presidente da associação fala assim, ah, você já viu o Mico Leão Dourado? na natureza, bah, não viu, né, difícil mas tem, você sabe que tem então por que você que vai duvidar que tem os, não, que não, tem o saci é <risos> isso, isso é muito bom e o, esse cara ele fala que ele criava, né, esses casais de saci e aí eu fui ver os comentários, né do, do G1, aí o pessoal porra isso que a maconha nem foi liberada no Brasil ainda, né, ah, isso aí gente, isso aí não é maconha não, isso aí é esquizofrenia, coitado é doente, não sei o que, sabe os caras não conseguem... Não conseguem transcender a matéria, né? Eles não conseguem entender que ele, ele... Ele tá falando assim, não... Não como... Ah, eu tenho um saci... saci aqui é meu macaquinho, não sei o que... Ele tá falando sobre um, um cultivo diferente, né? A gente cria a gente pode criar o saci... Na nossa, no nosso espírito,
3: né? Eu
0: vejo pouca gente... Percebe é, as nuances desses... De criador de saci... Tudo que nem... Né, desses dos observadores eu não conhecia antes, né? Eu conhecia só esses do, dos criadores mas eu vejo que o pessoal não percebe as nuances, né? O que que de fato eles estão querendo dizer com tudo isso? Muita gente acha maluquice só. Sim, é tipo um
2: velho doido, né? Assim, um velho rico doido, sei né? lá.
1: eu encaro muito mais como uma tentativa de você manter um, um pouco de alguma coisa que existe, as pessoas sabem, e não esquecer isso, porque... Eu, eu fico até muito porque as pessoas acham natural ver documentário sobre pé grande sendo caçado no, no Canadá, <risos> nos Estados Unidos, mas você não pode falar de saci, assim, de cuca, de negrinho do pastoreio por quê?
2: É, tipo, ah, é ridículo, né? não sei o quê. Pô, é
0: ridículo, é, se você não ignora, ignora que isso faz parte da gente, né? Muita gente, ah, é daqui, então não, não é legal, não pode ser legal, é, é o monstro lá de fora que vai ser o fodão. <risos> a criatura lá de fora Nos Estados Unidos que eles vão dar valor Mas é, é, isso é uma coisa que eu sempre Tive medo, sabe de, Do folclore daqui De ir perdendo a força E não na questão Assim da pessoa não acreditar Mas na, pe- na questão da não, não quero que todo mundo saia por aí acreditando em saci Ou, ou outras criaturas Mas na ideia da cultura mesmo da representação dele
2: O Pablo ia, estar, ia ser ótimo se ele tivesse aqui né? Porque ele, ele fala sobre essa questão Ele fala muito sobre essa questão da, da simbolização né? De você ser capaz de não pensar O um mundo só concretamente né? A Anki e a Só Saci... Elas se juntaram uns anos atrás... Para lançar um documentário... Que muito muito interessante... Chamado Somos Todos Sassis, Que é antes daquela polêmica lá... Do Somos Todos Macacos... Então não é referência a isso... <risos> que é para... Que, que também né, falava muito sobre isso... né sobre uma, uma outra abordagem de Saci... Porque a mídia... Normalmente quando vai falar sobre esses mitos... Ela tem duas abordagens principais... Uma é tentar explicar cientificamente aquilo que acontece. A outra é debochar, ironizar e esvaziar de significações epifânicas uma manifestação que é do povo. Fazendo essas pesquisas sobre folclore, cultura e jornalismo, né, eu já vi uma matéria, por exemplo, que um lobisomem tinha arrancado as telhas da casa de um um senhor. né? O senhor estava alegando que o lobisomem arrancou as telhas da sua casa e aí o, o repórter lá do Paraná, ele chega e fala, faz uma passagem ali na cidade, né? Fala assim, seu fulano, né? alega que o lobisomem tá com a sua casa, né? Você aqui, dono do bar, você sabe cadê o lobisomem? Aí o dono do bar abre um freezer assim, fala, olha, aqui dentro não tá não. <risos> aí ele passa o outro cliente, e você, sabe cadê o lobisomem? Aí o cara olha dentro do bolso da calça assim, aqui também não tá tipo, olha isso, cara, é isso que a gente está passando, realmente, né, a gente está debochando do cara como se ele fosse um maluco, e, e que outras que outras abordagens a gente pode trazer para isso, né.
0: E isso que eu acho tenso, porque com isso é deboche, com outras, que nem a Nilda falou, né, quando é documentário pé grande, é coisa lá fora fica, né, mas assim, pô, aqui a, o, os documentários que foram feitos na no, no History eu descobri não lembro qual que foi, né que fez de sereia, tudo tem gente que vai piamente naquilo lá, aceita tudo. Agora, você faz uma coisa daqui, o pessoal já é, né? fica meio, n- n- não dá o valor, e não dá o valor cultural. Porque, olha só o que a gente foi falando aqui em todo o episódio, a gente mostrou desde a parte da origem histórica do, do que seria, seja, da parte indígena, que junta com a parte africana, tudo, só isso já é um puto estudo cultural que você tem então dane-se se existe ou não existe, só você pesquisar sobre isso, você tem bastante conteúdo sobre a sua cultura.
2: Não é questão de... Gente, eu não sei como é que são os ouvintes de vocês, né? Mas, pelo amor de Deus, não é questão de alienação, sabe? É uma, uma bobagem você pensar que o folclore, ela é, ele está ligado à alienação ou ele tá ligado à manutenção do status quo. Tipo, manutenção do povo na sua ignorância, não sei o que Gente, isso é uma bobagem. Porque o saber popular, ele coexiste com os saberes acadêmicos, os saberes científicos. Ele faz parte da nossa formação. Eu indico para vocês o Luiz da Câmara Cascudo, que ele é fenomenal, assim, ele é provavelmente o maior folclorista que a gente teve no Brasil, que ele diz que o laboratório subatômico, o submarino nuclear, todos estes são elementos passíveis de criação de elementos folclóricos, desde que eles engendrem nas pessoas motivos, pensamentos dança, sabe? Tipo, se isso inspira as pessoas na sua vida, mesmo o submarino nuclear ele, ele pode ser uma fonte de inspiração folclórica. A gente podia indicar também, não sei se vocês têm alguma indicação, de, de autores, né? Quem, quem quiser pensar uma abordagem diferente aí sobre mitos e lendas, né? Quem quer pensar... Popular brasileiro de um um outro jeito. Vocês podem buscar inspiração em gente que está tentando fazer isso. né? Eu falei já do Christopher com a sua saga do do, do Elefante da Arara, né? Ele também tem uns. Tem contos que saíram no Brasil Fantástico, da editora Draco, que é, é totalmente. são contos voltados pra folclore brasileiro, né? Inclusive o Christopher escreveu um aí que é mais anedótico, que é tipo o cara vê um jogo de cartas assim, estilo Yu-Gi-Oh! Magic, né? Fala assim, pô, por que que não existe um, um jogo de cartas assim com, com folclore brasileiro? Né? E aí ele bola um negócio assim, sabe? Bem, bem divertido. E o... tem o, o Felipe Castilho, né? Com a sua saga é, do Ferro, Fogo e Escuridão, que também tem uma, uma equipe ali que tem o saci fazendo parte. A, a Simone Sauerisig, que do do Rio Grande do Sul, ela ela não escreveu sobre o saci, se não me engano, mas ela tem um livro chamado chama Contos do Sul, que é, para mim, a melhor versão de Ara que eu já vi, tá escrito ali, sabe, é, é bem assustador, sabe, você fica com medo, assim, de ter lido aquilo. Eu não sei se ainda tá no ar essa, esses fã, esses fics, né, esses fanzines, mas eu comprava muito também os zines da Scarion que é uma revista de contos fantásticos e tem alguns voltados para folclore brasileiro. A capa é a loira do banheiro, inclusive. Nessa Scarium tem um conto muito legal sobre a cuca. Porque a cuca, ela ela é um jacaré, porque o Monteiro Lobato quis que ela fosse um jacaré, né? Porque, na verdade, se você pega qualquer dicionário de folclore, a cuca, ou coca, como ela veio de Portugal, ela é uma bruxa. Uma bruxa velha, né? Uma senhora velha e tal. Mas aí, nesse conto, eles pegam também essa ideia de, de, de bruxa e de jacaré e ela faz uma bruxa que, que usa os, os jacarés ali da, da região amazônica pra atacar uma, a, a população, sabe? Então o jacaré Nossa, pega legal. e torce, braço e arranca. Um negócio fantástico, sabe? Muito legal, bem escrito aqui Você vê, aqui,
0: aqui tem conteúdo. Aqui é... É só o pessoal ter criatividade.
1: Eu vou falar de um que eu, que eu li que, é, que tem o saci como elemento, que é o Senhor do Vento, do Gabriel Reckin. Não sei bah,
0: se não conheço.
2: Que, é. que legal.
1: É, eu peguei ele em e-book, tá? Pelo, pelo Kindle, mas assim... É. Na verdade é um conto, tá? Eu, não, eu acho que ele não chegou a ser publicado como livro, você só acha ele digital. Chama o Senhor do Vento e aí... E... Tem um elemento meio do Monteiro Lobato, mas ele liga a questão do Saci à guerra do Paraguai.
2: Nossa, que demais. Saci...
1: É, só que assim. Ah, o assassino aparece tanto é ele é sugerido e dá muito medo
2: Amazon tem tem muitos trabalhos interessantes assim tem tipo o Thiago Toy tem um livro lá chama Três Assovios que com Três Assovios você é, chama assassino né? é, é bem interessante não é tão bem escrito assim sabe tá? mas vale pela 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 curiosidade eu me cadastrei né naquela social comics que é uma, uma iniciativa agora, tipo um Netflix de, de gibi, né, brasileiro. E eu me inscrevi agora, são 14 dias de graça, e eu fui procurar a lá, e eu encontrei uma série que eu já conhecia, né, mas eu não tinha comprado, que é o Salomão Ventura, Caçador de Mitos. Que o primeiro é a maldição do Saci, que é o Salomão Ventura é tipo um cara da né, meio Martin Mystery, meio Supernatural ali, né? Que vai enfrentar esses mitos brasileiros e tal. E o Saci lá, ele é muito interessante a, a representação porque ele não tem uma carapuça vermelha, né? Ele tem uma cabeça pegando fogo. E foi o uma boa leitura, um negócio diferente, ultrapassando também né, tem o Batalha de Mitos que é aquele card game né, que estão lançando lá na Bahia é, ele está em fase de produção né, ele logo logo vai entrar no Catarse, eu já faço parte ali da equipe de, de pré teste <risos> e o Batalha de Mitos é bem legal, bem legal porque eles redesenham né, os mitos assim, para entrar nesse card game e o sacito Tá ali com uma foice na mão, né? um negócio bem diferente. Da mesma forma, os guerreiros folclóricos. Né? Os guerreiros folclóricos também é uma iniciativa multimídia que deve virar game, mas está muito anterior assim. Eles postaram esses dias uma, uma, uma maquete 3D do Mapinguari, que é um monstro é, do norte, né? que tem uma boca gigantesca, que ele devora as pessoas com uma bocada só. Eles fizeram esse 3D. E o Saci lá é incrível. Ele é super forte. Ele foi... Na na história dos guerreiros folclóricos, o Saci foi aquele que trouxe... Que capitaneia os monstros do folclore brasileiro na luta contra os humanos. Uma coisa assim. Vale bem a pena a gente procurar essas coisas. né?
1: Dá pra perceber que existe sim uma tentativa de releitura, uma tentativa de incluir o nosso folclore. Não é tão se não está ainda na grande mídia, talvez não esteja nos grandes centros, e isso é uma crítica até que a gente percebe por aí, que às vezes as coisas estão acontecendo em outros estados, acontecem no Mato Grosso, acontecem no Nordeste, não chega a São Paulo e Rio, e como não chega São Paulo e Rio, parece que não existe, né? Mas aí, continuando as indicações, tem um conto também do Fábio Barreto, chamado A Invasora, que não chega até o Saci. Ele tem vários elementos do folclore nacional, a história se passa bem no início da colonização, então é tipo um choque dos é, espíritos nacionais tentando entender o que é aquilo que está chegando ali, o homem branco, porque tipo os espíritos da floresta já conhecem o índio e de repente chega o homem branco e eles não estão meio que sabendo lidar, nem o homem branco sabe lidar com a floresta também, e também sofre consequências disso. Né? É um conto pequeno, chamado A Invasora, e é bem
2: interessante. Oh, que legal, eu não, não conhecia... Eu, eu lembro que o Barreto tinha postado no Facebook, é uma, uma uns de saci um tempo atrás, né? Só que eu não entendi para quê. <risos> Mas é uma boa, boa, eu vou procurar. O Barreto é, é um cara interessante. Eu faço também uma oficina de literatura, né? E eu, eu tô tentando fazer minha parte também para trazer pouco mais de, 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 desse, dessa abordagem diferenciada para folclore brasileiro. Espero que logo, logo acabe rolando. Só que o que eu converso muito com meus colegas lá é que a gente tem que encarar isso, sabe? Levar esses contos folclóricos para literatura boa, porque, por exemplo, tem muito trabalho que não é legal, sabe? Que vocês, quando começarem a, a procurar, vão falar, porra, isso aqui é mal escrito, isso aqui é mal feito, isso aqui... Eu, eu, critiquei esses tempos do livro Os Sete Monstros Brasileiros, do Braulio Tavares, que são sete contos terríveis, assim, sabe, você não aproveita nenhum, são todos ruins, mas ele, sabe, tem tem uma proposta ali, escrever um conto sobre o berrador, sabe, o berrador que ele ele imita a voz ali, ele ele berra em lamura e tal, pô, isso é interessante pode dar uma coisa boa, no caso não deu, mas a gente pode se inspirar, sabe
0: é questão de ir fazendo várias e várias obras, né? Aí com isso você vai ter muita coisa ruim, mas dali vai surgir coisa boa. O que o leitor, ou não só leitor, né? Se for outras mídias assim, tem que acho que ter noção é assim: você vai pegar uma obra, vai ser ruim, não é necessariamente por causa do mito, né da lenda ali sim, é porque foi mal feito claro. então não, não vá desistir né
1: agora eu vou falar uma coisa que a gente fala, quando eu escuto muito podcast de literatura, eles falam, ah o pessoal lá de fora escreve melhor, não, é que só chega aqui o que já tá fazendo sucesso e o que é bom lá fora é, eles publicam milhões de livro mil ali salva entendeu, tem muita coisa ruim, e aqui também se você não escrever, se você não publicar se você não filmar, não vai ter coisa boa porque você tem que fazer uma quantidade de boa pra ir filtrando, pra ir aprendendo, pra, né?
2: Ah, eu, mais uma indicação, assim, que é um pouco mais polêmica, assim, porque parece um pouco deslocado na história, mas eu achei muito interessante pela, pela, pela coragem, né? Que é o Bento, a saga Bento do André Bianco, que é um que é um cara bem antigo aí da literatura fantástica brasileira, né? Desde 99, mais ou menos, escrevendo. O Bento foi o primeiro livro que eu li dele. E aí você tá acompanhando a história, né? Dos, dos vampiros contra os bentos, a noite maldita que deixou metade da população dormindo, não sei o que, super fantástico. E aí, daqui a pouco, entra... Os vampiros estão lutando contra os bentos e aí chega vários redemoinhos, assim. Você fala, o que, que é isso, né? Olha só. E aí, no meio do redemoinho, tem um anãozinho. Sabe, que é de, de olhos vermelhos, que é difícil de você identificar. Mas ali tá o Saci, né?
0: <risos> que legal. Eu, não, eu, eu conheço a questão da, da obra do Vianx e nunca li nada, mas, né? Porque. Ele já tá há um bom tempo aí tudo e nunca tinha ouvido falar disso daí, é, é legal o, o
2: Vianco ele tra- ali no, no Bento só se tá, tá meio ali o Boitatá, acho que é até mais legal assim, que ele pega uma serpentezona de fogo mesmo, fica bem mais interessante mas fica o que eu curti mesmo foi quando ele vai fazer o, o livro de Jó que é da saga O Turno da Noite. E aí eles vão invadir um templo antigo, né? Pra a, a encontrar um vampiro ancestral. E ele é protegido por guardiões. Aí você fala, pô, que, que guardiões podem ser, né? E são curupiras. E, e os curupiras, eles, eles usam as... Eles moldam as raízes das árvores na forma de estacas, né? para prender os vampiros, assim. <risos> Foi bem interessante, assim.
0: André, olha, então a gente falou aí do, das indicações... Né, de várias outras obras Mas como o foco aqui do episódio é você e tudo Então faz suas considerações faz sua, Fala quais são Suas futuras obras relacionadas ao tema aí, Em geral aí pode fazer o Jabá
2: Beleza gente, muito obrigado aí pela oportunidade né? é, Quem quiser me acompanhar É muito fácil de achar Andrioli com I-O-L-L-I né, Em todas as redes sociais, principalmente no, no Facebook é, Acompanhe também O Colecionador de Cessis No Twitter e Facebook que as propostas são diferentes, né? o Twitter vai ser a replicação de tudo que as pessoas falam do Saci, isso é muito curioso para você conferir. E no Facebook a gente seleciona os né, melhores retweets ali, a gente está sempre falando sobre o Saci no Facebook também. É, o curta-metragem, O Colecionador de Saci, deve estar pronto ainda esse ano, publicado no YouTube. A gente né, acompanha lá nas redes para saber quando vai ser. Quem sabe a gente faça algumas exibições aí, não sei. Eu espero que vocês gostem. Ano que vem, eh, eu devo ter terminado o meu mockumentary sobre o SACI, que vai ser um, um projeto individual, eu e minha namorada filmando, né, um negócio muito mais restrito, só que também de coração, né, um negócio muito mais autoral. Então, eh, quem, quem, inclusive, quem tem história sobre o SACI, ou quem conhece quem tem história sobre o SACI, entra em contato comigo, manda e-mail aí para o pessoal, fala nas redes sociais, que a gente entra em contato e tenta gravar. É, é isso, muito obrigado
0: bom, já fico, falo aqui pros ouvintes de repente vocês quiserem também mandar para cá que a gente pode redirecionar aí pro Andrioli também, né? já fico já falando aí é pros ouvintes do Papo Lendário e, e também já vou informando aí que a gente vai, tá, eu pelo menos quero ajudar aí na divulgação aí <risos> é bem legal essa ideia, então o Papo Lendário aí tá pra divulgar aí demais,
2: valeu gente d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
3: d d d d d d
0: esse foi o episódio aí do Papo Lindário do qual a gente falou aí do Saci mas principalmente do trabalho que o Andrioli aí tem feito aí, do curta-metragem toda a pesquisa dele espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham visto que a gente tem aí que manter o Saci vivo e não só o Saci como todo o folclore toda a nossa mitologia nacional que vocês viram que vale a pena tem coisa interessante Então espero que vocês tenham gostado. Aí, se vocês tiverem lendas ou histórias né, do Saci, de vocês, das suas famílias, quiserem mandar para nós, podem mandar para contato mitografias.com.br ou podem comentar lá no site. Ah, ouvintes, antes da gente partir aí, eu gostaria de lembrar vocês que agora a gente está com o financiamento coletivo aí, que é o padrinho, onde vocês podem contribuir aí com o site para ajudar a gente na produção dos conteúdos. Como eu comecei a divulgação disso no último episódio de Pergaminhos, nos próximos episódios aí eu estarei sempre avisando aí no fim do, de cada episódio, até criar uma vinheta decente aí, melhor para isso. Mas só lembrando aí, vocês podem contribuir com no mínimo um real e podem ajudar o quanto for e já ter suas recompensas aí. Fique à vontade de ver isso lá no site, vai estar tudo o link aí. Até mais.
2: esqueci, se o boitatá é fantástico, gente. Peço que vocês vão buscar aí depois no Twitter o rindo igual um boitatá. Essa é uma expressão que para mim não faz sentido, mas o povo que faz o sentido dela, né? Que é, tipo, gente, eu tô rindo mais que um boitatá com sífilis. Nossa. Tô rindo mais que um boitatá de cadeira de rodas. Tô tô rindo mais que um boi tatá rebaixado aro 12 what the fuck é pra falar de um riso
3: escandaloso né? isso é incrível
0: incrível né? incrível.